0: Also zum Beispiel Freunden oder Familie oder wem auch immer, dann ist voll oft die Reaktion, dass die Leute sagen so, wow, das hätte ich mich nie getraut oder wie macht ihr das, So wie traut ihr euch einfach loszugehen und viele Menschen haben halt Angst davor, diesen Schritt zu gehen und das kennen wir natürlich auch und deswegen würden wir da heute mal drüber reden, euch vielleicht ein paar Tipps geben, wie wir das so machen, wie man sich auch gut auf Reisen vorbereiten kann und ja,
1: ja, viele wollen es ja wirklich machen, aber die Angst hält sie quasi davon ab. Was, was ich auch verstehen kann, sowas hat ja jeder mal in einer Situation gehabt. Aber es ist halt da wichtig, dass die Angst eben nicht dein Leben kontrollieren soll. Also man hat Angst davor zum Beispiel, was wenn was schief läuft. Aber das ist halt, es wird halt zu 80 Prozent irgendwas schief laufen. Das ist ja immer im Leben ja. so, wann läuft es schon mal nach Plan? Angst, dass man irgendwelche Krankheiten bekommt, gerade wenn man in Ländern ist, wo vielleicht die medizinische Versorgung nicht so gut äh, ist. Das haben wir jetzt auch schon <lacht> einige Erfahrungen gemacht. Und man wird halt auch manchmal krank. Ne? Aber das heißt ja nicht, dass die schlimmsten Dinge passieren. Oder auch Angst vorm Fliegen generell, die Reiseangst oder soziale Probleme oder soziale Phobie. Also die Angst, dass man vielleicht keine Leute findet, dass man einsam ist, gerade auch wenn man alleine unterwegs ist oder sowas. Genau, das sind so Dinge, vor denen man dann eben Angst hat.
0: Ja, was auch eine große Angst ist oder was ich immer wieder höre, ist der Satz so, noch nicht jetzt. Also jetzt ist noch nicht der richtige Zeitpunkt, dass man vielleicht, dass es gerade irgendwie nicht richtig ist oder dass man noch nicht bereit dafür ist, dass man noch nicht genug Geld hat oder irgendwie noch nicht selbst, selbstbewusst genug ist oder noch nicht cool genug oder keine Ahnung, noch nicht der Mensch ist, der, der, sowas, ja, der sowas auch macht. Aber da muss man sich halt einfach denken, man ist nie wieder so jung und auch unabhängig wie jetzt gerade, so, wann will man das machen, wenn man 60 ist und in der Rente? So, Kann eh man noch... auch. Ja, klar, Teil. aber diesen Gedanken habe ich eh irgendwie noch nie verstanden. So viele Leute, also vor allem ältere Leute, so die Generation unserer Eltern, die fiebern so auf ihre Rente hin, was ja auch klar ist. Aber ich finde das so traurig irgendwie, weil du weißt nie, was dann ist. Mhm. Du weißt nicht, ob du dann noch gesund bist, ob das dann noch möglich ist, ob du Geld hast, so was die Lebensumstände sind. Und so zum Beispiel... Wirklich, also auch Leute aus meiner Familie, die hassen quasi ihr Leben jetzt gerade, hassen ihren Job und freuen sich dann aber, also halten sich an der Hoffnung fest, dass die Rente super wird. Ja. Das finde ich irgendwie voll traurig,
1: so, oder? <lacht> ja, ja es, ist, es ist halt voll das große Thema, auf jeden Fall bei ja. vielen Leuten so. Aber deswegen haben wir uns ja zum Beispiel auch entschieden, wir könnten jetzt auch schon eine Ausbildung fertig haben oder ja, schon lange ja, am ja. Studieren sein oder sowas. Was ja auch gut ist, wenn man das so macht und sagt, ja. hier ich mache erst mal meine Ausbildung oder erst mal mein Studium fertig und gehe dann reisen. Aber wenn man es halt eben nicht so macht, ist das halt auch vollkommen in Ordnung. Weil ich denke mir das auch immer, was, wenn es irgendwann zu spät ist, jetzt bin ja. ich noch gesund, wir wissen nie, was im Leben kommt. Und dann können wir es nicht mehr machen und dann liege ich da und denke mir halt wieder so, ja Mist, hättest du mal gemacht.
0: Ach, ja, vor allem, wenn das dein Traum jetzt gerade ist. Ja. So vielleicht denkst du dir ja auch, so also nach den Reisen, so jetzt gerade ist es mein Traum, Medizin zu studieren. Und dann machst du halt das. Natürlich ist es jetzt auch wieder leichter gesagt als getan und die Umstände müssen stimmen und so. Aber ich glaube, auf diesen richtigen Zeitpunkt zu warten, ist halt ist halt so eine Wunschvorstellung. Ich glaube, ja. den gibt es halt oft nicht und man muss einfach sich dafür entscheiden und ähm, so die einzige Sache, die wirklich, wirklich Mut er, er folgt, nee, erfordert, er, erfordert <lacht> ähm, ist eigentlich die Entscheidung, es zu machen. So, Also nicht das Losfahren, also das natürlich dann sind immer wieder weitere Schritte, aber diese Entscheidung zu treffen, das ist das, was ich machen möchte und dafür werde ich jetzt alles möglich machen, das ist eigentlich das, wofür du halt Mut brauchst und wo du dich dann einmal überwinden musst und danach wird eh alles irgendwie kommen und sich fügen.
1: Auf jeden Fall und ich glaube auch, dass es da so ein kleiner Tipp ist, man, man kann ja immer kleine Schritte machen, man mhm. muss ja nicht gleich in das heftigste oder in das gefährlichste Land oder als Frau direkt alleine nach Indien gehen, <lacht> die erste Backpacking-Reise oder so. Man kann das ja alles in so kleinen Schritten machen und sich erstmal rantrauen und erstmal vielleicht nur für ein paar Wochen irgendwie oder selbst wenn es mal für zwei Wochen irgendwie nach Spanien ist mhm. erstmal, um sich so ein bisschen da reinzufinden ja. Oder dass man eben auch zum Beispiel, wenn man jetzt mit einer Freundin oder mit seinem Freund oder mit irgendwem unterwegs ist, dass man dann auch mal, wenn man vielleicht vorher noch nicht alleine gereist ist, mal sagt, okay, ich mache jetzt hier mal so einen kleinen Schritt und sag mal, okay, morgen machen wir vielleicht nichts zusammen, ich gehe mal morgens so alleine frühstücken. Oder ich nehme mir mal einen Abend für mich und gehe mal alleine auf irgendeine Party oder eine Bar und dann treffen wir uns danach wieder. Also das finde ich auch immer ist so eine coole Zwischenlösung, um sich einfach mal an den Gedanken zu gewöhnen, zum Beispiel alleine zu reisen.
0: Ja, voll, so habe ich es auch gemacht. Also mhm, ich war ja. ja auch erst alleine in Italien, ähm, was ich übrigens nicht <lacht> so sehr empfehlen würde, als Frau alleine nach Italien, nach Süditalien das zu Das man gar nicht. Nee, ne? also es war also, wirklich mit den Männern krasser als jetzt hier in Indien. Also ja, aber da war ich dann gut, also da habe ich es wenigstens dann gelernt so. Aber dass man vielleicht erstmal nicht so weit weg oder halt, wie gesagt, mit Freunden oder Familie oder dass man sich auf jeden Fall erstmal nicht, also natürlich, man muss aus der Komfortzone raus, aber sich auch nicht überfordert. So. Man muss nicht von heute auf morgen der krasseste weltreisende Mensch sein, der mit dem Fahrrad von Deutschland nach China fährt. So. Also wäre cool, aber muss ja nicht sein. Warum nicht? Also wenn das euer Traum ist, dann fahrt ihr vielleicht erstmal mit dem Fahrrad nach Paris oder so. Ja, da sich auch nicht zu vergleichen, also ähm, vor allem sich nicht nach außen hin zu vergleichen, sondern vergleicht euch immer mit euch von früher. Also zum Beispiel früher, wenn ihr jetzt mega Angst habt zu reisen und bis jetzt traut ihr euch nur in Anführungszeichen mit Freunden zu reisen, aber früher habt ihr das nicht mal das gemacht. So, man kommt ja immer weiter. Also so sich nicht dann zu vergleichen, zum Beispiel jetzt Nele und Johanna sind jetzt gerade in Indien und ich traue mich die nur, sind bis. So
1: cool. <lacht> ja, die sind echt krass, aber damit nein. müsst ihr euch
0: nicht vergleichen. Ähm, nein, aber auch für uns, so bei uns gibt es ja auch immer krassere Leute. Also was man alles auf Instagram sieht, halt, es gibt ja wirklich Leute, die mit dem Fahrrad nach China fahren, so weißt ja. du. Dass man sich halt, ja, wie gesagt, nur mit seinem vergangenen Ich ähm, vergleicht.
1: Genau, und man kann sich ja auch, bevor man sowas macht, eben gut drauf vorbereiten. Also natürlich mental, aber auch auf die Reise an sich, indem man mhm. sich bestimmte Gadgets zunimmt oder so. Werbeunterbrechung. <lacht> zum Beispiel einen Reisekleiderschrank. Das ist so am coolsten, oder einen guten deutschen Kulturbeutel. <lacht> Ähm, aber ja, genau, sich eben auf die Dinge vorzubereiten. Da aber auch nicht zu viel, würde ich
0: sagen. Ich glaube, da kann man auch zu viel machen, weil ich glaube, dann kriegt man auch Angst. so Wenn ich mir zu viele Gedanken mache und zu viel in der Reise, also an, für die Reise schon plane, also schon wirklich dann mehrere Städte, und mehrere Hostels, so das macht, ich glaube... Ich
1: okay, dafür sind wir auch kein Maßstab. Also ich ja. weiß nicht, wann wir mal was wirklich geplant ja. haben. Ich habe mich nicht mal über die Länder groß informiert, nee. wo ich hinreise. <lacht> Stimmt. so. Also. Alles einfach so ein auch ein bisschen auf sich
0: zukommen zu lassen, ist, glaube ich, auch gut. Also ich glaube, auch wenn man Angst hat, trotzdem nicht zu viel zu planen, weil man macht sich damit auch Chancen kaputt. Zum Beispiel, wenn man Leute kennenlernt und die gehen dann irgendwo hin und man findet die voll cool und man will mit denen mitgehen, aber hat schon alles andere gebucht. So dann, ne? Also da auch einen gesunden Maßstab irgendwie zu finden.
1: Genau, das ist wieder mit dem Plan, dass es dann doch oft anders läuft. Ja. Aber sich eben auch mit den Ängsten, wenn man diese Ängste hat, eben auseinanderzusetzen. Und da gibt es ja auch verschiedene Tools sozusagen, die man anwenden kann. Also viele haben ja auch Angst zum Beispiel, dass sie ähm, eine Panikattacke bekommen oder haben Angststörungen. Du willst gerne reisen, du kannst aber nicht. Und ähm, sich eben davon nicht zu bestimmen zu lassen, ist so leicht gesagt. Ich meine, Panikattacke zum Beispiel, hast du ja vor allem auch Erfahrung mhm. mit, wenn ich so sagen, darf hier. Ja. Und... Ja, willst du dafür gleich kurz was zu sagen? <lacht> ja, also
0: ich hatte früher halt auch eine soziale Phobie und ich hätte niemals, und Depressionen, und ich hätte niemals gedacht, dass ich jetzt hier in Indien sitze und irgendwie alleine durch Vietnam gereist bin und super viele Leute kennengelernt habe und so auf Englisch mit denen geredet habe und also selber auf die zugegangen bin und so, also mit der sozialen Phobie, so das war halt auch echt... Heftig, dass ich halt nicht einfach so mit Gleichaltrigen einfach reden konnte, ohne mega Angst davor zu haben, weil ich, ich, ja, ist halt eine Angststörung, ne? Aber so, das Ding ist, man kommt da halt nur raus, wenn man genau das macht, bevor man Angst hat. Und das ist mega, mega, mega schwierig. Und man scheitert natürlich auch oft, aber trotzdem halt nicht aufzugeben und immer weiterzumachen und jeden kleinen Minischritt zu. Embrace, wie heißt das auf Deutsch? <lacht> Sich darüber zu freuen. <lacht> und ähm, ja, halt die Fortschritte zu sehen und so Schritt, Schritt für Schritt da irgendwie rauszukommen, ist halt der einzige Weg. Und deswegen, mir hat Reisen halt mega viel geholfen, weil man muss halt so, ne, wenn du wirklich alleine bist, so du kannst dich nicht hinter deinen deinen Ausreden verstecken. Du musst, du bist irgendwie darauf angewiesen, mit anderen Leuten zu reden und irgendwie Menschen nach dem Weg zu fragen, nach Hilfe zu fragen. Du brauchst irgendwie die ganze Zeit Hilfe. Also vor allem, wenn du so unorganisiert bist wie wir. Und du kommst halt zwangsläufig mit Menschen in Kontakt, schon allein im Hostel. Alle kommen irgendwie auf dich zu und man merkt, dass die Leute alle lieb sind und keiner, keiner einem was Böses will. Und mir hat das voll geholfen auf jeden Fall. Wie ist es bei dir so mit deinem Selbstbewusstsein?
1: Ja, auf jeden Fall auch. Also mhm. ich glaube, als ich am Anfang, vor allem äh, als ich nach Sansibar gegangen bin damals, da war ich noch auch noch sehr, mhm. mh, nee, ich habe ja eigentlich, ich war damals mit einer Freundin von mir da und ich dachte mir auch so, nee, lass mal lieber so zu zweit bleiben. Mhm. Ich habe ja nicht so Lust auf andere Leute. Ich hatte auch so ein bisschen diese Sozialophobie eben und wollte nicht so unbedingt andere kennenlernen und war dann sehr abgetan davon. Hab mich dann aber durch die Freundin, die ich da hatte, äh, dabei hatte, Sie war halt da anders und hatte auch mal Lust, was mit anderen zu machen. Und so haben wir dann, habe ich jetzt eine, eine meiner besten Reisefreundinnen mhm. kennengelernt und habe das, also das hat sich da voll verändert, auf jeden Fall. Das hat schon einiges bewirkt und dann im Nachhinein auch immer mehr. Also ich finde es auch immer schön, mein zum Beispiel mit dir jetzt was alleine zu machen. Mhm. Ne? Wir haben halt, sind da halt einfach sehr ähnlich und haben manchmal dann nicht so Bock auf die Partys zu gehen mhm. oder so, weil wir ja nicht so die. Clubgänger sind, die da irgendwie tanzen. Ist einfach jetzt nicht so 100% unser Ding. Und viele, gerade wenn man in so Partyhostels ist oder so, halt schon. Aber man muss ja auch nicht immer. Man kann ja so ein gesundes Mittelmaß einfach finden. Man muss sich ja auch zu nichts zwingen, wo man keine Lust drauf hat. Aber im Endeffekt wollte ich noch sagen, dass es definitiv möglich ist, mit Reiseangst oder mit Angststörungen oder mit Panikattacken zu reisen. Man stellt sich ja immer die Frage, was, wenn es schiefläuft. Du kannst immer woanders hin, wenn irgendwo was schiefläuft. Du kannst auch immer wieder nach Hause, wenn du genug Geld für einen Rückflug auf deinem Konto hast. Du bist da nicht festgebunden. So. Das ist auch keine Entscheidung für immer.
0: So. Genau. Es ist nicht, also keiner, also vielleicht wird es Leute sagen, aber werden es Leute sagen. Aber du hast dadurch nicht versagt oder so. Du bist losgegangen und das ist halt so das Wichtigste. Das ja, haben das die meisten Leute. Step. Ja, das machen ja. die meisten Leute halt nicht. Also das, ja. das ist halt auch der krasseste Step. So und was ich auch immer wieder sage, habe ich dich jetzt gerade unterbrochen, was ich immer sagen? Was ich immer sage ist, ich finde Reisen fühlt sich für mich an wie das normale Leben nur. <lacht> Hoch zehn, so weißt du, in, ja. in, im Sinne von Schnelligkeit, weil jeden Tag ja. passiert halt, also ja. an einem Tag in Indien passiert bei mir so viel wie zehn Tage, nee, nicht mal, wie, <lacht> wie 15 Tage zu Hause, so weißt du. So Ich habe jeden Tag so viele Geschichten zu erzählen, wie ich halt wirklich in zwei ja. Wochen zu Hause erlebe und dadurch hast du natürlich auch viel mehr, so Interaktion erstens, viel mehr Herausforderung. Du lernst aber auch viel mehr und es passiert einfach alles in extrem. So. Ja. Und deswegen lernt man in dieser Zeit halt auch ne 10, hoch zehnmal so viel. Das ist eine ganz logische Gleichung. <lacht> und ähm, deswegen kommt man auch dann viel weiter. Weißt du, was ich ja, meine? Ja, auf
1: jeden Fall. Das merken wir jetzt. Also ne, wir melden uns ja hier gerade aus Indien. Und ist, also wir sind jetzt seit, ich weiß nicht, sechs Tagen oder ja. so sind wir hier und es fühlt sich irgendwie so an, als so schnell ging es jetzt rum, ja. aber irgendwie was wir in der Zeit jetzt schon erlebt haben, sind wir haben ja schon wir an. schon ein Viertel Tagebuch voll geschrieben, ja. wirklich. Ja. Also es ist so heftig irgendwie und ich liebe das auch so sehr. Also ich finde, ich enjoy es richtig, wieder unterwegs zu sein und neue Inspirationen und neue Kultur, neue Menschen und neue Dinge zu sehen, die du einfach noch nie gesehen hast. Also ja. ja, ich liebe es. Es ich macht so viel Spaß. <lacht> es macht so viel Spaß, Leute. Deswegen es lohnt sich so sehr, ja. sich einfach mit der Angst auseinanderzusetzen und da halt verschiedene. Genau, das hatte ich eben noch gesagt, verschiedene Tools auch anzuwenden, hm. wie das Tagebuch einfach zu schreiben. Oder dass man, wenn man jetzt zum Beispiel Panikattacken hat, dass man immer was parat hat irgendwie. Ich, wenn ich mal eine Panikattacke kriege, was zum Glück nicht oft vorkommt, aber dann meditiere ich immer direkt oder versuche mich irgendwie damit halt abzulenken. Oder dass man sich irgendwie entspannte Musik anmacht oder irgendwelche Atemübungen macht. Ich bin jetzt kein Experte für Panikattacken. Deswegen wollen wir das jetzt auch nicht. Ist auch bei jedem unterschiedlich. Also zum Beispiel, ja. ich
0: habe jetzt gerade direkt gedacht, das wird bei mir gar nicht funktionieren. So ich müsste irgendjemanden zum Beispiel anrufen. Aber dass man da also man weiß ja mhm. wahrscheinlich wer was für sich halt am besten ist und sich das halt parat zu halten. Genau. Und auch einfach, man, man weiß, dass man nie alleine ist, also das sich im Kopf zu behalten, so ob es jetzt übers Telefon ist, aber auch so, sind ja immer Leute um einen herum. Also die Menschen, also das habe ich auch gemerkt, immer wenn man in schwierigen Situationen ist, mir wurde immer geholfen, also ich, ich wurde nie ja. irgendwo alleine sitzen gelassen, egal was passiert ist. Ja,
1: ja auf jeden Fall, das stimmt, ja. es gibt immer Leute, die einem helfen. Mhm. Und was man zum Beispiel auch machen kann, ist so ein Angst-Tagebuch ähm, sich anzulegen. Also wo man sich vielleicht die Ziele aufschreibt. Das zum Beispiel, was ich eben schon gesagt hatte, mit morgen gehe ich mal alleine frühstücken. Mhm. So, es ist ja alles Step by Step. Man kann ja wirklich in ganz kleinen Schritten das einfach machen. Und dann wird es ja immer größer. Das ist ja mit allem mhm. immer ja, so. Ja. Deswegen. Und ich habe auch ähm, in einem schönen... Ich habe mal ein YouTube-Video gesehen. Ich weiß jetzt nicht mehr, woher das war. Aber die hat auch ähm, gesagt, die Frau lieber mit Angst reisen oder aus Angst zu Hause bleiben mhm. und das habe ich mir vorher im Kopf behalten das finde ich ist, ist sehr schön, schön. Ja. Ja.
0: was ich mir auch noch gedacht habe ich glaube viele Leute denken auch sie wären sich also sie wären es nicht wert irgendwie ihren Traum zu leben ist jetzt nicht nur auf Reisen bezogen auch wenn es jetzt hier gerade hauptsächlich um Reisen geht aber halt auch auf Reisen dass die Menschen denken sie hätten es irgendwie nicht verdient so oder als, auch wieder dieses noch nicht aber auch irgendwie ich weiß nicht, ich glaube, viele Menschen denken, es wäre gar nicht möglich, ihren Traum zu leben. So, Die gucken sich dann halt ähm, irgendwelche Instagram-Seiten an oder hören Podcasts, lesen Bücher darüber, informieren sich super viel, machen theoretisch so richtig viel, aber kommen halt nicht in die Praxis, weil sie, glaube ich, gar nicht denken, dass das überhaupt möglich ist. Weißt ja. du, was ich meine? Vor allem, wenn man halt schon in einem Job drin ist, wenn man vielleicht sogar schon Familie hat oder so. Aber es ist immer irgendwie möglich, wenn das euer Traum ist. Also dann ist es halt, dann ist es ja das ja. Wichtigste. Also natürlich, es gibt immer Prioritäten, die auch wichtig sind, wenn wirklich Familie, bla, ne. Aber euren Traum zu leben, also da, es gibt doch nichts, was irgendwie...
1: Ja, wenn es jemand wirklich machen kann, so. dann du. So. Ja, es ist in deiner Hand. Ihr und
0: müsst das doch, also ihr müsst euren Traum leben, Leute.
1: Also ich meine, ich kann jetzt auch nicht sagen, oh, ich würde mich jetzt gern auf die Bahamas beamen, das ist mein Traum. Man, ist, ja, ja. man ist, nimmt das nicht zu wörtlich. Ja, aber ihr versteht auch so. Es möglich zu machen,
0: aber sich da, also dahingehend zu arbeiten, weißt du, es versuchen wenigstens. Und nicht denken, das würde nicht gehen.
1: Ja, man sieht da auch wieder, dass Angstmöglichkeit impliziert. Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Und nochmal zum Thema, falls was schief geht. Es kann blöd werden, es kann unangenehme Situationen geben. Und es kann immer was schief laufen, auf jeden Fall. Aber davon geht die Welt nicht unter. Du stirbst nicht im besten Fall. Ja. Ich nicht sagen. Aber du stirbst nicht so. Es, ist, ne? es sind ja auch alles Erfahrungen. Man hat ja auch immer Angst vor dem, was man denkt und nicht vor dem, was wirklich ist. Wir mhm. denken ja immer, was ist wenn? Und im Endeffekt tritt davon ja niemals was ein. Oft hat man Angst, eine Panikattacke zu bekommen. weil das dann Und man verknüpft das dann mit dem Fliegen zum Beispiel. Also ich hatte mal eine Panikattacke, als ich geflogen bin, deswegen fliege ich jetzt nicht mehr. Und man vermeidet das dann in Zukunft. Aber das heißt ja gar nicht, dass das dann auch wirklich so ist. Und man muss halt dann einfach, ich stelle mir das immer wie in so einer Waage bildlich vor. Also, ne, ne, die Waage. Ja. <lacht> und auf der einen Seite habe ich die Erfahrungen, die Freude daran, die Freunde, die man kennenlernt, das Lebensglück, die Erkenntnisse, All das versus die Angst. Und was soll jetzt mehr wiegen? Bestimmt nicht die beschissene Angst. Ja. ja. Auf gar kein Fall. Vor allem,
0: wenn man es dann vermeidet, dann wird die Angst halt immer größer und wiegt halt auch schwerer auf der Waage. so, Bis man es halt macht und jedes Mal ein bisschen mehr von der Angst wieder auf die Erfahrungsseite macht. Ja, ja das haben wir schlau gesagt. <lacht> das war wirklich, richtig gut. <lacht> ja, also es ist wirklich... Versucht es wenigstens. Ähm, bitte. <lacht>
1: es gibt ja auch immer Dinge, ne? man muss sich über manche Dinge im Klaren sein. Man muss sich auf gewisse Dinge einlassen. Ja. Aber das ist auch, ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einer Folge erwähnt habe, also meine Freunde wissen es, ich, ich könnte wirklich ausrasten innerlich, wenn jemand laut atmet beim Schlafen oder wenn eine Uhr tickt beim Schlafen. Ne? Ich hänge immer die Uhren von euch ab und mache die den Kleiderschrank oder so. Boah, das ist wirklich schrecklich. Ich, ja. ich, ich kann das nicht, ich bin so empfindlich und ich hätte mir... Vor ein paar Jahren niemals erträumen können, mit zehn anderen Leuten in einem Dorm mhm. zu schlafen. Ne? Also als es mal zur Debatte stand, als wir auf eine Klassenfahrt wollten und da hieß es auch, ja, wenn wir nach London gehen, ist ist sehr teuer und so, wir müssen vielleicht in Dorms mit fremden Leuten schlafen. Und ich war so strikt dagegen. So. Ich dachte mir so, auf gar keinen Fall, so eine Scheiße mache ich nicht. Und jetzt... Man muss, aber wenn man sich halt dran gewöhnt, das ist es halt. Ja. Wenn man es einmal gemacht hat, dann ist die Hemmschwelle danach viel geringer. Ja,
0: vor allem, wenn man dafür dann jeden Tag halt das geilste Leben der Welt hat ja. und halt so zum Strand geht und die ganzen Palmen sieht und das Essen und alles. Und dann, weißt du, dann schläfst du vielleicht mal eine Stunde später ein, weil jemand schnarcht so. Ja. Aber das vergisst man dann halt auch wieder, wenn alles andere halt...
1: Eben, das ist dann im Endeffekt... Die Waage. Ja, ja genau, ja, auch genau. mit unserem Flug jetzt nach Indien. Wir waren, wie lange waren wir nochmal unterwegs? Ach,
0: keine Ahnung, frag mich 45,
1: nicht, 45, 45 oder so. Und wir waren wirklich am Arsch, also vor allem in Budapest, schlimmster Flughafen der Welt, ja. <lacht> hatten wir eine Layover-Time von ich glaube, acht,
0: neun Stunden, Stunden. Und, 9. und es gibt da halt einfach keine Sitzmöglichkeiten. Es war halt alles voll. Und es war nachts so ja. und es war kalt es war
1: arschkalt Ach, ja. und wir haben auch wir Boden hatten gelegen. keine Jacken ja. weil
0: wir ja nach Indien geflogen
1: sind ja wir konnten halt dadurch dass wir nur unseren Mini Rucksack dabei haben und vorher sind wir schon von unserer Stadt nach Hamburg und von Hamburg nach Berlin gefahren genau mit dem Bus gefahren und dann hatten wir halt keine Winterjacke dabei weil ich schleppe doch nicht meine Winterjacke hier in Indien mit ja, rum nee. und dann in Indonesien und es war wirklich so kalt und wir lagen auf dem Boden und wir haben uns schon auf unsere paar Klamotten, die wir dabei haben, draufgelegt.
0: <lacht> und auf deine Okulentasche. <lacht> ja,
1: genau. Und es war trotzdem irgendwie arschkalt. Und, ne, aber jetzt, so ein paar ja. Tage später, ist es mir wieder egal. Ich habe
0: das schon wieder vergessen. Ja, also es,
1: wirklich. Ist, es ist wieder egal. Oder ja. auch der Luxus, den man halt nicht hat. Wir ja. haben jetzt im Bad, der Wasserhahn funktioniert nicht. Wir waschen uns in der Dusche die Hände. Ja. Das sind Dinge, es. Man hat es, aber mir fällt es irgendwie gar nicht ja, auf.
0: Ja. ja, ich glaube auch, man wird, also man lernt dann eher die wichtigen Dinge zu schätzen. Also zum Beispiel, wir haben unsere scheiß mini kleinen Mini-Rucksäcke, die drei, also wo drei kino Gefäsche <lacht> drin ist. Ich weiß nicht, ob ihr das in unserer Story gesehen habt, gesehen habt. Wir haben so wenig Klamotten dabei. Wir haben nichts Überflüssiges dabei. Also wir haben wirklich nichts Doch, so ich hab was Überflüssiges. Ja, du mein hast Mein Schaumfestiger.
1: Über... Hast du wirklich schaumfestiger dabei? Yeah. aber so ein Mini. Wieso? Ja, weil ich dachte, wenn, so hier, dann sind die Haare wieder so curly. Boah,
0: Nele. Ich weiß. Das ist echt überflüssig.
1: Naja. Wir sind gar nicht so
0: minimalistisch, wie wir tun. <lacht> ihr seht's. Ja, aber ihr auf jeden Fall. Klar. Wir haben wirklich, also, wir versuchen auch mit dem Minimum an Geld auszukommen und uns irgendwie immer
1: Oh ja, das funktioniert aber meistens so gut. <lacht> ja.
0: Ähm, und, also, und trotzdem fehlt es uns halt an nichts. Also wir haben halt mega viel Spaß und es ist mega schön. Und ja, ich, man muss sich, glaube ich, da nicht so viele Gedanken machen, weil sich irgendwie immer alles ergibt. Ja. Also das habe ich gelernt. Also ich mache mir auch immer super viele Gedanken im Voraus. Also bei Reisen nicht so, aber bei allen anderen Dingen. Ähm, aber das versuche ich auch, auf andere Dinge zu projizieren, so weißt du. Weil... Irgendwie geht es ja immer weiter.
1: Ja, auf die jeden Welt, Fall. Für viele ist es halt schwer, weiter. was ich auch voll verstehen kann. <lacht> ja. Also ich würde mir das jetzt auch nicht bei, weiß ich nicht, bei der Uni denken. Ja, <lacht> so, ja. Na, ja, manchmal. Okay, okay,
0: okay, ja.
1: In manchen Dingen, aber gerade was sowas angeht, ich denke auch, es, es wird schon immer alles. Ja. Es wird ja. schon alles immer gut werden und man findet immer irgendwo nette Leute, mhm. die dir beistehen, die dir helfen. ja.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, glaube ich.
1: Genau. Ja, ja, jetzt auch schon... Wir hoffen, dass die Qualität nicht sehr schlimm war.
0: Ja, wir nehmen gerade einfach mit meinem Handy auf. Mit <lacht> so einer richtig beschissenen App. Aber es ist irgendwie, glaube ich, ich glaube, der Ton ist besser als mit unserem Kack-Mikrofon. Ne? Das ist wirklich traurig. Das ist so schlimm. Unser Mikrofon, also es ist auch echt kein gutes, aber es hat schon 70 Euro gekostet und der Ton ist echt nicht so gut. <lacht> das haben wir auch in der letzten Folge, glaube ich, erzählt.
1: Ja, wenn wir mal irgendwann ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben und jetzt wieder zurück in Deutschland sind und ein bisschen arbeiten waren, dann würden wir auch echt gerne mal in ein besseres Mikrofon ja. investieren und vielleicht auch in ein anderes Schnitt. Deswegen,
0: bekommen. überall teilen, unseren Podcast <lacht> und unsere Instagram-Seite. <lacht> vielleicht finden wir einen Sponsor.
1: Ja, und danke, wir haben 50 Follower auf Spotify. Mhm. Wir finden es richtig krass, voll ja. schön. Es hat uns echt so gefreut. Mhm.
0: Und 500 Streams, echt richtig krass. <lacht> Ja, Elmlo es macht stinkt. echt... Nee, nee, wir bedanken uns doch bei unseren treuen
1: Das <lacht> ja, Es ist echt richtig, richtig schön. Wir freuen uns wirklich total. Ah ja, es macht
0: halt voll viel Spaß, ne? Ja.
1: <lacht> okay, Okay. dann hoffen wir, dass ihr jetzt noch so eine schöne Woche habt und dass es euch auch gut geht. Und wenn ihr noch mal irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr uns natürlich immer gerne schreiben. Ja. Ja. Haut rein. <lacht> Macht's gut. Bis dann. Bis bald. Tschüss. <lacht>